0: anos, os primeiros brasileiros descendentes de imigrantes japoneses começaram a fazer o caminho inverso de seus pais e avós. Atravessaram o mundo em busca de oportunidade no Japão e deram início à era de Kasegi. Esse é o assunto da reportagem que você ouve a partir de agora. Sayonara Furusato. 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
1: Em 18 de junho de 1908, ancorava no Porto de Santos o navio Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. Eram lavradores em sua maioria e buscavam oportunidade para recomeçar a vida após deixarem a terra natal. A modernização do campo ocorrida na Era Made transformou o Japão, que passou a substituir cada vez mais a mão de obra humana por máquinas. Esses japoneses chegaram ao Brasil para trabalhar nos cafezais E a ideia era juntar dinheiro e retornar ao Japão O imigrante Fumio Oura tinha 4 anos e meio quando atravessou o mundo e chegou a terras brasileiras Ele lembra da reação da mãe quando o navio atracou no Porto de Santos
2: Essa era uma impressão da minha mãe é, Chegou num país muito maravilhoso Porque estava cheio de flores Agora ela sentiu que parece que chegou no paraíso, mas na verdade é após elas precisavam trabalhar no inferno, no cafezal.
1: Mas com o passar dos anos, a maioria não realizou o sonho de voltar ao país oriental e acabou criando novas raízes por aqui, dando origem a uma população de aproximadamente um milhão e meio de descendentes. A permanência dessas famílias em terras brasileiras marca o início de uma relação entre os dois países que vai atravessar o século XX até chegar aos anos 1990. É nessa década que começa o movimento inverso de migrações de brasileiros para a terra do sol nascente. Filhos e netos de imigrantes japoneses atravessam o mundo em busca de novas oportunidades. Começa aí uma nova fase nas relações entre as duas culturas, que dá origem à comunidade brasileira no Japão, que neste ano de 2020, completa 30 anos. On, can... Em 1990, o Japão mudou sua lei de imigração, permitindo que estrangeiros descendentes de japoneses, os chamados Nikkeis, principalmente brasileiros e peruanos, tirassem o visto de longa permanência para trabalho. Foi também o ano em que o Plano Collor, aqui no Brasil, confiscou as cadernetas de poupança dos brasileiros, fazendo com que muitos pais niqueis deixassem esposa e filhos em busca de sustento e de futuro melhor no Japão. Era o início da Era de Kasege. O presidente da Asias Nikkei Suzano, Arthur Takayama, acompanhou o pai, que foi embora do Brasil depois de ver sua empresa falir
2: as coisas já não estavam boas né para o comércio já não, não estavam caminhando muito bem né foi quando eu decidi ir embora né porque meu pai se dividiu né na parte do, do comércio dele no na mercearia que ele tinha e eu tinha eu era comerciante também muito novo mas tinha uma alguma mulher ainda na época né e aí eu resolvi vender o meu o meu comércio vender meu carro e meu dinheiro para meu pai para ele poder pagar as dívidas dele e sair pro Japão né aí que começou a minha a ida com o Japão.
1: Bekasegi, em japonês, significa sair de casa para ganhar dinheiro, ou, no caso dos Nikkeis, imigrantes trabalhadores. Não havia números oficiais na época, mas estimava-se que, em 1990, o número de imigrantes brasileiros chegava a 10 mil. Ao final da década, esse número já havia saltado para 250 mil, segundo o Ministério da Justiça japonês, alcançando o pico de 313 mil
3: em 2007.
0: O trabalho no Japão é pesado, com muitas horas extras e sem tempo para diversão. A primeira geração de brasileiros que vai tentar a vida no Oriente, no início da década de 1990, consegue juntar dinheiro, mas sente o choque cultural, a dificuldade da língua e sofre com a saudade de casa. Você vai conhecer como foram os primeiros anos dos degassegues no Japão na segunda parte da reportagem Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
1: A década de 1990 foi a época de desbravamento, de adaptação e de quebra de mitos por parte dos primeiros decassegues. A promessa de ganhos altos com muitas horas extras de trabalho, de fato, beneficiou grande parte dos primeiros imigrantes, mas o preço a se pagar por isso foi alto. A forma de contratação dos trabalhadores era por empreiteiras, na maior parte das vezes em situação informal, sem acesso a Seguridade Social, Previdência ou Seguro de Vida. Além disso, o Japão moderno que os primeiros decassegues encontraram era muito diferente daquele que seus pais e avós contavam em suas histórias de vida. A língua japonesa aprendida em casa no Brasil mal servia para que os brasileiros se comunicassem no dia a dia no exterior com eficiência, pois era considerada arcaica, com termos que haviam caído em desuso ao longo dos anos. Se por aqui os Nikkeis são chamados de japoneses, no Japão eles são sobretudo brasileiros. E realizavam o chamado trabalho 3K, Kitanai, sujo, Kiken, perigoso e Kitsui, penoso. O presidente da Ásia Nikkei Suzano, Arthur Takayama, lembra como foi seu primeiro emprego lá
2: uma fábrica de chaveiros de, chave de para-choque, né, então era muito pesado, era um serviço árduo.
1: A diferença cultural, que parecia ser algo positivo no Brasil, lá no Oriente fazia com que o Nikkei brasileiro não se sentisse em casa. Arthur conta que assim que chegavam, os decassegues tinham os documentos retidos pelas empreiteiras por um ano, até que pagassem os custos da viagem para o Japão.
2: Naquela época, a gente... Era financiado pelas empreiteiras e eles retiam nosso passaporte, né? Enquanto você não pagasse ele, já fez. a gente não tinha, não, não tinha passaporte é, em mãos, né? Então a gente vivia como um escravo, né?
1: Mas, como diz o ditado, dinheiro não traz felicidade. Pelo menos não dinheiro sozinho. Apesar do sucesso financeiro dos primeiros imigrantes, a dura adaptação ao mundo completamente novo com uma língua e costumes praticamente desconhecidos somada à solidão alimentou um sentimento no coração dos decassegues, a saudade de casa. Antes da popularização da internet, os únicos meios de comunicação que os decassegues tinham para amenizar a saudade da família eram cartas e telefonemas. Era pelo correio também que recebiam produtos brasileiros que tanto faziam falta no Japão, principalmente alimentos, como feijão, carne seca e até a tradicional cachaça brasileira. O comércio desses produtos passou a ser comum em províncias japonesas e muitos trabalhadores deixaram as fábricas para se dedicar a montar pequenos comércios que vendiam essas mercadorias para a comunidade de brasileiros. Vendia-se de tudo. Comida, bebida, roupas, revistas e jornais e até mesmo novelas gravadas em VHS. E onde tem gente, tem notícia. É de 1991, a primeira edição de um jornal impresso em português com notícias do Brasil e do Japão, o International Press. A estabilidade econômica trazida pelo Plano Real em 1994 encorajou alguns decassegues a voltar para o Brasil e tentar abrir um negócio. Alguns prosperaram, enquanto outros, por falta de experiência em negócios e desconhecimento da burocracia, acabaram falindo em pouco tempo. Unikei vivia um dilema. Permanecer no Brasil com todos os seus problemas, como criminalidade e desemprego, mas perto da família e de amigos, ou voltar para o Japão, onde havia trabalho, segurança e qualidade de vida, mas longe dos entes queridos. E voltar ao Japão com família e tudo foi a decisão que muitos acabaram tomando. <música>
0: Os anos 2000 são marcados pela mudança de mentalidade do trabalhador brasileiro no Japão. Ele passa de temporário a imigrante residente, com seguro social e filhos matriculados em escolas japonesas. Uma década que começa com estabilidade e termina com a crise econômica mundial de 2008. É o que você vai ouvir na terceira parte da reportagem Sayonara Sato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
1: A partir do final da década de 90 e início dos anos 2000, muitos decacegues começam a trazer familiares do Brasil. Os motivos são diversos. Alguns por saudade, outros por não quererem perder uma fase importante do crescimento dos filhos parecia não haver mais perspectivas de volta ao Brasil depois de tantos anos longe. O novo lar representava segurança e conforto. Esse movimento trouxe novas preocupações para o governo japonês, principalmente em relação à educação dessa nova geração de nikkeis, como explica Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil. Educação para as crianças
3: é um problema ou desafio mais importante e para uh, tanto a uh... É, governo local e nacional do Japão, como a comunidade brasileira em si. Por exemplo, o governo japonês uh, subsidia, uh, dá subsídio para escolas onde e, estudam os, as crianças brasileiras, é dizer, dá apoio para a educação e também apoio o, do governo local ao, ao, ao para uh, cuidar as crianças brasileiros, não somente brasileiros, mas estrangeiros em geral.
1: As crianças de pouca idade foram as primeiras a frequentar as escolas japonesas. Já entre os adolescentes, poucos estudavam. Os pais temiam o bullying por não saberem bem a língua e grande parte permaneceu em casa até atingir a maioridade para trabalhar. Em 2005, o SEBRAE, em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, lançou um programa de orientação empresarial para decassegues, o Decasseg Empreendedor, com esclarecimentos sobre abertura de micro e pequenas empresas e legislação tributária no Brasil. A medida foi um incentivo à volta de alguns brasileiros, que tinham juntado dinheiro e poderiam refazer a vida por aqui. A população brasileira no Japão havia atingido o seu ápice em 2007, com 313 mil residentes. Foi quando, no ano seguinte, em 2008, a crise econômica mundial fez com que milhares de brasileiros não tivessem outra opção a não ser voltar para casa, como relata a comerciante Elaine Freitas.
0: E quando a gente ficou sabendo que ia ter essa crise mundial, a gente ficou assim meio preocupado, né? Porque os brasileiros começaram a voltar para o Brasil, deixava carro com documento no aeroporto e ia embora, sabe? Foi bem
2: tumultuado.
1: O governo japonês, preocupado com o desemprego crescente, lançou um pacote de ajuda para imigrantes, que incluía medidas como cursos de capacitação profissional e aulas de japonês. Por outro lado, o governo do Japão passou a custear o retorno dos decassegues ao país de origem. Mas quem aceitasse essa ajuda ficaria impedido de retornar ao Japão para trabalhar durante três anos. E Elaine está entre os beneficiados.
0: Então foi assim, a gente foi e separamos a nossa viagem como no, na agência. Aí a gente foi e ia voltar com a nossa passagem, né? Só que aí, na semana, a gente já tinha entrado em, em contato com o governo para entrar com ajuda de custo. Mas até então, ninguém sabia se ia dar certo ou não. E numa semana, antes da gente voltar, o governo entrou em contato com a gente, falando que ia dar certo. E aí eles falaram, vocês pagam aí, na hora que chegar no Brasil, a gente deposita na sua conta.
1: Foi assim que, em 2009... O número de brasileiros no Japão caiu para cerca de 260 mil e continuou caindo em ritmo constante, chegando a 173
2: mil em
1: 2015.
0: Para os brasileiros que moram no Japão, a década passada foi marcada por desastres naturais que trouxeram insegurança, mas também por políticas de incentivo para permanência criadas pelo governo japonês. É o que você vai ouvir na quarta parte da reportagem Sayonara Sato. 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
1: Tsunami é a palavra japonesa para maremoto ou vagalhão, uma onda gigante formada em alto mar. Ela pode ser causada por sismos no leito do oceano, como foi o caso do tsunami de Tohoku, que devastou a costa nordeste do país em 11 de março de 2011. A farmacêutica Cláudia Yoshida, que morava na cidade de Fuji, a 450 quilômetros do epicentro, sentiu o abalo.
0: No momento do terremoto, a gente estava fazendo sod na, na escola brasileira e eu senti uma tontura. E naquele momento eu encostei na parede e só depois que eu fui me dar conta que era um terremoto, mas naquele momento eu não tinha é, a dimensão do que tinha acontecido. Música
1: O saldo da catástrofe, segundo números oficiais, foi de 19 mil mortos e desaparecidos, além de 2 mil mortes posteriores em consequência da tragédia. Além das vidas perdidas no incidente, o país teve que se preocupar com um desastre nuclear que liberou material radioativo no ar e no mar devido a uma falha no sistema de resfriamento da usina de Fukushima causada pelo tsunami. Muitos brasileiros que viviam no Japão nessa época mandaram de volta ao Brasil esposa e filhos, como foi o caso de Cláudia Yoshida.
0: Muitos pais vieram embora, a escola depois disso foi ficando cada vez mais vazia. né? Depois de umas, uns dois dias mais ou menos teve uma replicação do terremoto ali muito próximo da gente. Aí aquele dia o meu pânico aumentou mais ainda. Tanto que depois, no mês seguinte, eu já estava aqui no Brasil. Eu vim embora com meu filho porque eu entrei realmente em pânico.
1: Apesar de ter a intenção de viver muito tempo no Japão, grande parte dos imigrantes pensava em desfrutar da aposentadoria no Brasil. Mas o período passado longe de casa complicava o cálculo do tempo de contribuição. Em 2012, foi promulgado o decreto presidencial que instituía o acordo previdenciário entre Brasil e Japão, permitindo que os dois tempos de contribuição nos dois países fossem somados para fins de cálculo de aposentadoria. Hoje, a pensão é paga pelo Brasil e pelo Japão, na proporção que cabe a cada país, sempre na moeda nacional correspondente, considerando-se a residência atual do segurado. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, fala sobre os benefícios desse acordo.
2: Então isso é muito positivo, porque dá uma segurança maior a essa comunidade brasileira que lá trabalha, que lá sustenta a sua família, inclusive que manda dinheiro para o Brasil. Nada mais justo, portanto, que o tempo lá trabalhado sirva também para os seus benefícios previdenciários aqui ao retornarem para se aposentarem no Brasil.
1: E para quem fica no Japão, o Senado Federal tem projetos para garantir seus direitos civis.
2: Apresentei a proposta de emenda constitucional número 6, 2018, que já está pronta para deliberação em plenário, que de fato altera a Constituição para evitar a perda da nacionalidade daqueles que eventualmente aderem a uma nacionalidade estrangeira por necessidade do trabalho e do serviço, como é o caso do Japão. Na questão da participação no processo eleitoral, o direito cívico de participar, nós estamos aderindo como relator à proposta de emenda à Constituição número 4, 2020, da senadora Leila Barros, exatamente com o objetivo de permitir essa democratização dos nossos brasileiros que vivem no estrangeiro.
1: O Japão moderno enfrenta atualmente um problema que avança a passos largos, o envelhecimento da população e a falta de mão de obra jovem para manter o país produzindo e crescendo. Esse problema levou o país a rever pela primeira vez, desde 1990, a política de imigração para conceder o visto de trabalho aos niqueis da quarta geração, os Yonsei. Mas essa empreitada tem se mostrado mais difícil e menos frutífera do que esperado.
0: anos após o início da migração de brasileiros para trabalhar no Japão, como estão as expectativas para a próxima década? É o que você vai ouvir na quinta e última parte da reportagem Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
1: O maior desafio do Japão para as próximas décadas é a contínua queda da taxa de natalidade e o envelhecimento da população. De acordo com dados oficiais do governo, dos 126,8 milhões de habitantes, mais de 35 milhões têm 65 anos ou mais. A taxa de natalidade dos japoneses vem caindo em ritmo constante desde 1975, tendo fechado o ano de 2019 em 1,4 filho por mulher. Esses números se traduzem em uma sobrecarga do sistema de saúde e da seguridade social, com muitos idosos adoecendo e precisando de cuidados especiais. Ao mesmo tempo, cada vez menos jovens compõem a força de trabalho. Hoje, há mais empregos disponíveis do que pessoas em busca de trabalho. Se a taxa de natalidade continuar caindo nesse ritmo, estima-se que até 2065 a população japonesa será reduzida em cerca de 30%. Essa preocupação é ainda maior do que a do envelhecimento, como explica Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil.
3: Este envelhecimento mesmo não é mau, porque envelhecimento eh, é dizer que eh, pessoas podem viver eh, cada vez mais longe, mas é a baixa taxa, taxa de natalidade em Xi é um problema muito importante, muito sério. E, naturalmente, falta de mão de obra é um tema muito importante. Mas este tema pode resolver com várias medidas. E mais participação ativa de mulheres nas sociedades, idosos nas sociedades, também alguns estrangeiros.
1: Se antes o Japão só admitia descendentes de japoneses de segunda geração, os Nisei, e de terceira geração, os Sansei, para trabalhar em suas fábricas, hoje o país não vê outra saída imediata senão estender o benefício aos descendentes de quarta geração, os Yonsei. Em abril de 2019, o governo japonês fez uma nova mudança na política de imigração, quase 30 anos depois daquela que abriu as portas para os filhos e netos de japoneses. O país passou a conceder o visto de trabalho aos estrangeiros bisnetos de japoneses. Até então, eles só tinham direito ao visto de permanência até completarem 18 anos. Com as mudanças na lei, o Japão espera atrair cerca de 345 mil trabalhadores nos próximos cinco anos para ocupar postos de trabalho em 14 setores da economia. Mas as regras restritivas para a concessão do visto de trabalho frustraram num primeiro momento a expectativa de ambos os lados. Até novembro de 2019, apenas 1% dos vistos esperados pelo governo japonês foi aprovado. As exigências para os descendentes de quarta geração incluem ter idade entre 18 e 30 anos, conhecimento da língua japonesa, não estar acompanhado da família e ainda receber aulas sobre a cultura japonesa. Akira amada fala sobre a possibilidade de ajustes nas regras para tirar o visto.
3: Escutamos uh, bastante opiniões que uh, este sistema é demasiado rígido. Tendo em conta estas opiniões e estas estações, uh, agora entendo que no governo do Japão está considerando se si podemos uh, fazer alguns ajustes para os sistemas.
1: Há três tipos de onsei, os que sempre viveram no Brasil e pouco ou nenhum contato têm com a língua e a cultura japonesa, os que moraram no Japão em algum momento da vida e aprenderam um pouco do idioma e os filhos de imigrantes que nasceram e cresceram no Japão e que conhecem profundamente a língua e a cultura local. Estes últimos sofrem uma crise de identidade por não se sentirem brasileiros de fato, mas também por não serem vistos pelo Japão da mesma forma que seus pais e avós. A chave para o futuro da sociedade e da economia do arquipélago pode estar no reconhecimento e na aceitação dos Yonsei como legítimos herdeiros da linhagem japonesa. É bem provável que eles é que serão capazes de dar continuidade à história de amizade entre Brasil e Japão, que começou há mais de 100 anos.
0: Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Produção e reportagem de Ricardo Nacaoca e Pedro Henrique Costa. Locução de Marluce Ribeiro. Sonoplastia de André Menezes e edição de Leila Herédia. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.